1: Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna. Då är det dags för avsnitt 65 av Brobacke podcast och idag så kommer jag prata lite mer om min nya fond eller Brobacke global allokering. Den har ju funnits sedan början av 2021 men nu blir förvaltningen tillgänglig för alla i en UCITS-fond på plattformar runt om så vi ska prata lite om det och sen kommer jag gå igenom lite marknadsläget här vi har haft en får man säga en rejäl hås här sen i oktober och även november har börjat starkt så titta lite på det intressanta flöden både i valutamarknaden på räntor och titta vilka sektorer som visar styrka välkomna efter fem år på säljsidan som chefsanalytiker på Simsy Market så var det äntligen dags i början av 2021 att komma tillbaka till köpsidan och sätta igång min egna förvaltning igen. Jag hade ju de första fem åren i karriären varit med och drivit en fond med en kollega. Och nu var det läge att faktiskt sätta igång och börja förvalta igen då. Och jag fick möjlighet att notera ett eget Aktivt förvaltat index eller ett värdepapper på Luxemburg aktiemarknaden, Luxemburg Stock Exchange. Och det här gjorde jag i mars 2021 tillsammans med Credit Suisse. Indexet som vi tog fram eh, heter Broback i global allokering. Och det var en produkt för rådgivna, eh, förmögna privatpersoner och institutionella kunder- och syftet var att jag ville hitta en produkt och en förvaltningsstrategi eh, som skulle vara ett alternativ till en klassisk 50-50 portfölj med aktier och räntor. Eh, när jag tittade på marknaden och tittade på marknadsläget så tyckte jag att de flesta breda allokeringsmandaten ute på stan var väldigt tiltade mot en låg Ja, och jag ville ge investerare ett alternativ som skulle funka i en, i en annan typ av eh, makromiljö. Då. Mandaten var fortfarande sådana att jag har möjlighet att ligga i aktier och räntor, men jag kan även ligga utanför aktie- och räntemarknaden och till och med blanka aktie- och räntemarknaden ändå. Strategin och, och produkten skulle ha en låg korrelation mot aktier och räntor över tid och det var en låg riskklass som efterfrågades av investerarna, det vill säga riskklass 3 och det kan jämföras med räntefonder. Volatilitet ligger på ungefär 5% i snitt då och om man jämför med börsen så ligger den på en volatilitet på lite drygt 20% då. Så indexet började handlas den 8 mars 2021 och när jag nu jämför och summerar fram till idag och tittar på till exempel om man jämför med globala aktier, företagsobligationer globalt och statsobligationer så kan vi se att det här indexet Broback Global Hallokering har överpresterat alla de här tillgångarna rejält då. Statsobligationer har ju haft den sämsta utvecklingen som är nästan... Över 25% procent under den perioden. Globala aktier ner nästan 15%. procent Och företagsobligationer är ungefär samma. Då. Och det här indexet har lyckats generera en avkastning- på lite drygt 7% på den tiden innan avgifter. Och då till en volatilitet på 5%. Så skulle vi mäta det i börsens volatilitet- så får man ta den avkastningen lite drygt gånger 4. Då. Så det innebär att den avkastningen- hade landat på lite drygt en bit över 20 procent av sin start. Jag har fått många frågor och intressenter under tiden som jag har förvaltat det här värdepappret när jag kommer den ut på breda marknaden? Och som av en slump så blev jag kontaktad av min gamla barndomsvän och tidigare kollega som jobbar på fondbolaget Alfakraft. –som hade en usage för mig och att ta över. Då. Den chansen kunde jag ju såklart inte säga nej till. Eh, få en, en usage-fond som har ett track– –så den finns tillgänglig på plattformar. Ett fondbolag som jag tidigare har jobbat med– –som jag känner väl och vet att de är väldigt duktiga– –på det administrativa och kantrading. Jag har ju tidigare en, en lång bakgrund inom energitrading på 2000-talet– –och sen senare kvantitativa fonder– mellan 2010 och 2020 då. Även riskklassen var lite högre, det vill säga riskklass 5. Ett större svängrum som ger mig ännu mer utrymme för att agera och vara lite mer spetsig i förvaltningen. Även själva exekveringen är betydligt bättre skulle jag säga än nuvarande index som jag förvaltar. Och vad menar jag med det? Jo, för att i den nya fonden så har jag möjlighet att exekvera intradar då. Det här indexet som jag har kört hittills har haft ett lag på ungefär mellan en till tre dagar för att ändra allokering. Inga olika ordertyper så det har varit ett litet ett trögrörligare värdepapper. Då. Ändå funkat bra speciellt när man jämför med de här tillgångsklasserna som jag pratade om och framförallt också om vi jämför med breda allokeringsmandat på stan. Jag har inte hittat någon... Eh, modellportfölj eller brett allokeringsmandat eller strategifond som faktiskt är plus på den här perioden. Då. Men med det sagt så, den nya fonden har en, liksom en snabbare exekvering eh, jag har även möjlighet till att använda derivat och eh, det blir, blir ett litet snabbare och spetsigare djur så att det, det är otroligt kul att... Kunna få dela med sig av strategin och förvaltningen och det är roligt att kunna komma tillbaka när det är så pass många som har frågat och velat investera. Så, så det är superkul faktiskt. Om vi kommer in lite på grunderna i Broback i globala allokering och hur investeringsprocesserna ser ut så tittar jag på en rad olika pristillgångar och följer datapunkter. Processen bygger på att försöka identifiera makroekonomiska trender. Och jag väljer därefter ut tillgångslag och marknader för att investera enligt vissa kriterier. Otroligt stort fokus på riskkontroll och positionshantering då det är minst lika viktigt om inte viktigare än vad man köper och vad man blankar. Målsättningen då, det här är en produkt som ska över tid leverera en betydligt bättre avkastning än det historiska snitt för en 50-50 portfölj av räntor och aktier och det snittet ligger på 5% per år men den här strategin ska leverera betydligt bättre än så mellan 10-15% och 15 efter avgifter och framförallt oberoende av marknadens utveckling det vill säga låg korrelation till aktier och räntor så återigen jag vill ge investerare ett alternativ till en klassisk 50-50 portfölj som ska leverera över den historiska avkastningen som en sån portfölj har gett men har låg korrelation till de tillgångsklasserna. I ett normalläge så kan fonden bestå av till exempel 50% obligationer och 50% aktier men den kan också... Avvika signifikant om makroförutsättningarna ser annorlunda ut som till exempel i år. Så som jag sa förut så kan jag till exempel välja att helt stå utanför aktiemarknaden eller jag kan vara kort aktiemarknaden. Eller eh, blanka obligationer eller stå utanför obligationsmarknaden. Då. Och, eh, även möjlighet att uttrycka min marknadsmy via valutapositioner och även eh, derivat och råvaror genom etf då. Så fondens förvaltning baseras på en global makrostrategi med låg korrelation mot aktier. Det vill säga fondens mål är att generera en avkastning oberoende av marknadens riktning. Och det uppnås genom aktiv positionshantering, genom en bred palett av underliggande tillgångslag. Eh, och det kan vara aktiesektorer, det kan vara räntor, det kan vara andra fonder, valutor och volatilitet. Och strategin eh, inkorporerar analys- på data från globala och sektorbaserade aktieindex men tittar också på datapunkter från global makro, alltså FICC, Fixed Income Commodities och Currencies. Utöver det så tittar jag även på en kvalitativ och en kvantitativ sentimentsanalys. Som följer dels institutionella flöden med fokus på passiva strategier eller CTAs, risk parity, våldtaget strategier. Men kikar även på retailflöden, hur positionerar sig kortsiktiga retailspekulanter till exempel. Och val av allokering sker genom min proprietära modell. Eh, risk management och positionshantering är alltid prisbaserad. Vilket gör att jag liksom tydligt kan definiera min risk reward och implementera innan exponeringen är tagen. Fondens exponering kan maximalt uppgå till 200% av fondens värde. Vilket ger ett extra svängrum och ökar liksom möjligheterna till en, en bra sammansatt portfölj. Då. Och det görs genom derivat. Som jag nämnde i början så är namnet Brobacke i global allokering. Och kommer till att början finnas på Avanza, Fondo, Alpkott och inom Kott även de flesta andra fondplattformar som finns där ute det är en så kallad Usits fond värdepappersfond och fondbolaget som jag samarbetar med alltså Kraftfonder och det är självklart en daglig likviditet och Förvaringsinstitut och Prime Broker är SCB som jag jobbar med Ja, yes, så komma in på lite marknadstugg nu då. Prata lite marknad. Vi ser att vi har haft en fortsatt väldigt stark marknad här eh, sen i oktober. Och eh, så oktoberrally hette ju förra avsnittet här för två veckor sedan. Vi ser faktiskt att Breda index har fortsatt att vara väldigt starka även i början här i november. Tittar jag på till exempel Eurostox och DAX ser de upp lite drygt 18% procent sen början av oktober. OMX, även det har varit starkt förra veckan. Det är ett lag om vi tittar på breda index i USA, framförallt S&P och Nasdaq. Och det har ju självklart att göra med att de är så pass tunga gentemot de här megacap-stocksen. Och det drar ner, det är, har varit de relativa förlorarna i den här uppgången sedan i oktober. Ni kan även se att ett industritungt eller ett value-tungt index som Dow Jones har eh, handlats väldigt starkt sedan i början av oktober. Då. Och jag tycker att det har skett även ganska intressanta eh, rörelser på räntemarknaden om vi börjar där. tycker Jag att det finns flertalet ränteprodukter eller obligations- uh, ETFer som har börjat se väldigt attraktiva ut och har testat viktiga historiska nivåer och hittat köpstyrka. Då. En sån skulle kunna vara till exempel Global High Yield Corporate Bonds som har stannat upp vid sina tidigare toppar från 2014 och på månadsbasis gjort en, en ganska fin bottenformation här kring uh, stängningarna Covid-botten månads candlesticks. Vi kan kika över och kolla på if, alltså 7- och 10-åriga Treasury Bonds som också hittat egentligen första köpstyrkan sedan tidigare i år. Eh, och det parar ganska bra ihop med tidigare stödnivåer från mellan 2015-2016 och, och tidigare motståndet från 2013. Då. Så Bonds har faktiskt börjat stärkas och eh, tittar man på hur flödena har sett ut i år så är det framförallt mot... Aktier eh, när vi tittar på ETFer som den stora volymen har gått. Lite mot bonds men, men, men väldigt stor skillnad. Det är framförallt koncentrerat till de här breda S&P och nasdaq ETFerna. Eh, så bonds ser ut att vara ganska oälskat fortfarande. Och då blir man ju såklart alltid intresserad när köpare hittar styrka vid tidigare viktiga stödnivåer. Då. Så att eh, en del av portföljen som jag förvaltar eh, består av både... Globala high yield bonds, lite euro eh, corporate bonds men även statsobligationer och emerging market bonds. Då. När jag kikar in på valutamarknaden så är det väl där den största triggen för risktillgångar har varit det vill säga att vi har fått en potentiell topp i dollar nu. Och kollar vi på eh, dollarindex så har vi faktiskt kommit ner ordentligt sedan och har testat 114 US-dollar och vi är nästan tillbaka till det där långa motståndet som agerade motstånd från 2015 ja, egentligen eh, fram tills i mitten av i år då. Och det var ju egentligen när vi bröt över det, det var då BASen liksom tilltog här tidigare i år. Så nu har vi faktiskt reverserat större delen av den rörelsen. Bryter vi ner dollarindex på dess komponenter så kan vi kolla på eurodollar som har tagit sig hela vägen upp till tidigare stödnivån vid 1,04. Nu har vi tagit en liten paus där men som jag ser så är det extremt positivt för risktillgångar om vi kan etablera oss ovanför den nivån. Det är ju bottnarna här från 2015-2017. Och liksom det här egentligen dollarstyrkan eskalerade ju när vi bröt under den nivån här tidigare i år. Vi kan även kika på dollar igen som har gjort en ganska rejäl vändning. Och det är en väldigt långsiktig nivå. Om vi, vi får zooma ut ända tillbaka till 1998 för att se när vi var uppe här sist. Och där har vi gjort en tvärvändning kring lite drygt 145 US-dollar. Så även jen ser ut att ha toppats ur på lite längre sikt. Och yen tenderar ju att vara en ganska lik trade med både guld och med bonds. Så det till sig är ganska rimligt att både bonds, yen och guld har hittat styrka i, i den här miljön då. Uh, ska vi kolla lite på hemmaplan så har USDC tagit sig ner hela vägen till tidigare toppen från covid-kraschen och då var det ju toppen i USD/sek kring 10,5 lite drygt och jag tror att kan vi etablera oss under den nivån så ser det ju faktiskt riktigt bra ut för svenska kronan. Och det, det är väl ganska mycket tvärt emot konsensus just nu. Det är en eh, rejäl nedgång som faktiskt tog ut mycket av den styrkan vi har sett tidigare i år. Då. Så inte konstigt att det blir en paus här, skulle jag säga, i, i dollarsvagheten. Det är ganska viktiga nivåer. Men eh, zoomar vi ut lite och tittar så, så fortsätter vi neråt här i dollarn, uppåt i, i kronan och etableras oss under 10-5 här just i Sek. så... Ser kronan ut att kunna stärkas betydligt mer än så. Och det, det är också en, en rejäl trigger för eh, Om dollarn har varit den största mobban i år. Det som har varit den, den, den värsta våta filten tillsammans med högre räntor. Om ni får en svag dollar. Vi kan titta på hur det såg ut covid botten 2020. S&P rallade rejält ett år efter det framåt. Vi kan ta samma scenario- om vi tittar på hur det såg ut när dollarindex toppade ur slutat 2016 då fick vi en rejäl uppgång även där på S&P eh, efter det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Kommer in på, vi kan också ta och kika sista eh, valutagrafen här, USD Yuan som jag tycker också ser ut att ha formerat en topp här vid viktiga historiska nivåer kring 7 lite drygt. Det var samma nivåer som den toppade ur där under 2020, 2019 eh, och kan vi ta oss under 7 jag tror vi handlar kring 7,09 lite drygt nu då, så ser också den väldigt toppig ut. Så uh, vi kan bryta ner och titta på mindre valutapar också. Jag vet att thai har ser ut att ha bottnat ur mot på lång, på lång sikt och sådär så att uh, vi kan kolla på Ossidollarn som uppvisar trevliga bottenformationer. Vi kan kolla även mot Pundet som är tillbaka faktiskt över sin uh, covid uh, covidbotten i Pund USD och börja närma sig Brexit. Nej, jag tror det faktiskt handlas vid Brexit-botten. Så det, 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 är, det är inte bara några dollarpar som, som ser ut att visa svaghet till förmån för de mindre valutorna utan det, det är ganska bred uppgång och bred dollarsvaghet. Då, då kollar jag på lite aktier så tycker jag fortfarande att trenderna, om man vill ha liksom den... Den enkla resan eh, så ser marknaden fortsatt ut att premiera eh, value över tech. Och det är framförallt megacap tech som har det svårt. Någonting som jag tycker är intressant just när det gäller banksektorn så ser banker, amerikanska banker XLF prisat mot S&P 500 ut att göra väldigt liknande mönster hur det såg ut i energi mot S&P 500 i början av det här året Så vi har ju fått en brutal outperformance av energi under det här året, det var inte bara förra året det var starkt, när börsen var stark, men även i år när, när S&P har varit väldigt svag så har ju XLF gått extremt starkt och tittar vi på en relativ graf där så ser de mönstren väldigt, väldigt liknande ut. Och även europeiska banker tycker jag visar styrka. Det var inte så länge sedan vi pratade om eventuella konkurser och så vidare här i europeiska banksektorn. Men det känns ju väldigt långt borta just nu, ärligt talat. Så, så banker håller jag rejäl koll på. Jag har både mot europeiska och amerikanska banker. Och just den här relativa styrkan mot breda index tycker jag är otroligt intressant att titta på då kikar vi in på globala aktier, bara för att få en ögonblicksbild det är en graf som jag har haft med på lite olika mediatillställningar men även här i podden, det vill säga Global Stocks, Vanguards Total World Stock ITF, VT-ticken och den är etablerad som sig med råge här över, motstånden från pre-covid och egentligen fram till januari 2021 agerade det motstånd för att sedan agera stöd, det var sommarbotten här i somras och så har vi tagits oss upp över den nivån igen. Så 84 över lite drygt då. Så att eh, globala aktier handlas över sina sommarbottnar och de hamnas över sina tidigare toppar från pre-covid. Så att, eh, det, det, det tolkar jag som styrka allt annat lika om vi hoppar in lite på guld och ädmetaller så ser både guld och silver ut att ha vaknat till liv. Även koppar faktiskt om vi kollar lite mer på basmetaller. Då. Och det har ju också såklart att göra med dollarsvagheten. Guld i sek har ju varit en, en bra investering i år. Eh, en av de få sakerna som har funkat. Men tittar vi på guld denominerat i dollar så är det egentligen bara handlats sidled sen –sommaren 2020. Så det har ju inte varit en, en fantastisk inflationshedge i dollar– –och det har inte heller egentligen i år varit en bra hedge mot börsnedgången. Men nu har vi faktiskt reverserat lite drygt halva den rörelsen ner. Då. Så zoomar vi ut lite och tittar sedan mitten av 2020 eller våren 2020– –så har vi handlat sidled. Vi hade en kraftig uppgång innan dess– och eh, guld har ju varit rejält ogillat här på slutet och, och, och många är ju besvikna då såklart på att det inte har varit den här hedgen mot inflation och mot börsnedgång. Eh, så då vore ganska typiskt nu om, om guld startar sitt nya ben upp. Det här är ju också nivåer vi handlas nu kring som om vi zoomar ut får gå tillbaka till 2011 för hitta de här tidigare toppnivåerna. Alltså ett bryt ut över... 11-årigt motstånd mot nya all-time highs, som det sker ja men det är ju bullish, absolut det, det måste vi verkligen tolkas som bullish och du kan även titta, om vi zoomar ut och titta, eller titta lite bredare på GDX eh, gold miners, Du kan kolla på silver miners och även copper miners har faktiskt hittat styrka, så att det, 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 det är lite intressanta eh, rörelser i metallerna, även stål, en eh, bred stål eh, ETF ser ut och, och, och börjar bryta uppåt då. Ska vi titta på lite, lite aktie ETFer så tycker jag eller sektorer så tycker jag även att small cap relativt mot eh, mega caps har börjat formera väldigt intressanta bottnar. Eh, faktiskt eh, ganska exakt så som det såg ut här Om vi blickar tillbaka till efter covid-botten. Det vill säga att vi hade två-tre år av outperformance- av de här megacap stocks för att sen få en ganska lång bottenformation- från egentligen våren 2020 fram till slutet av 2020. Och sen började Small Caps outperforma rejält. Och nu har vi gjort ett väldigt liknande mönster- här egentligen med outperformance från megacap-stocks från februari 2021 när globaliskt toppade. Vi har haft en lång bottenformation nu och nu ser det ut som att small cap ska börja bryta upp mot nya högsta relativt mot megacap. Så det är ju i sig inget svaghetstecken för börsen tycker jag när small cap hittar styrka. Och sen också lite mer kring fenomenet att ofta höjs det röster om att det är ett problem att det är de största aktierna som driver liksom index och, och, och det är där avkastningen har skett och nu ser det ut som det motsatta börjar ske att det är de mindre sektorerna som snarare outperformar eh, de här större då. så att eh, det finns mycket positivt att säga i det och det bör ju också fortsätta ge att aktiv förvaltning eh, snarare än den här passiva förvaltningen när man går mot de här största indexen och bolagen borde prestera bättre då vi kan hoppa in på energispacet som jag tycker fortfarande ser väldigt starkt ut. Jag äger både grön energi, tan, solar och gjort vi i flertal tillfällen det här året. Den är på väg att bryta upp nu över sina toppnivåer från tidigare i somras här. Och det ser ju ut som vi åtminstone ska upp mot en 100 dollar. Och då är det ju ja, nästan en dubbling från, från tidigare bottennivåer i år. Vi kan kolla relativt så ser tan, solar också ut att ha bottnat ut mot den bruna energin. På samma ställe som den gjorde tidigare i år. TAN versus Excel Och du har även, om du kollar på brun energi i Excel Så har vi faktiskt fortsatt och varit väldigt starkt. Vi handlar på toppnivåer. Lite drygt över 90 US-dollar. Och eh, man kan ju tänka att så här, ja, men det här borde ju absolut börja bli väldigt liksom stretchat när det gäller brun energi. Men zoomar vi ut så har vi inte ens tagit ut de tidigare motstånden från 2014- och 2008, då. Eh, och återigen, har vi, har vi högsta nivåer som börjar printas efter, efter 12-13 år? Ja, men det är ju inget svaghetstecken, utan skulle vi bryta upp mot nya högsta i Excel-kontraktet, då är ju det. En trend som antagligen kommer fortsätta ganska länge. Och det är också en bredare energitrade. Även det gröna, Solar, ser, ser starkt ut. Då. Så att det är två positioner som jag äger i förvaltningen och följer med intresse. Då. Kan även titta på, bryta ner på lite mindre kusinen där, XOP, Oil, Gas and Exploration. Som också, även om det har haft en fantastisk uppgång de senaste åren och till och med... Har gått från vad är det nästan 30 dollar till 100, 160 dollar lite drygt så är den också uppe och testa motståndsnivåer som vi inte har sett sedan egentligen 2015 så det är ju på inte ett sätt så att det inte kan finnas mer uppsida om vi tar ut de här tidigare motståndsnivåerna så att, eh, också ett intressant läge för XOP att kika på då Så där då, det var avsnitt 65 av Brobacke podcast. Kul att ni lyssnade eh, och eh, får tacka för den här gången. Eh, vi tar en liten paus nästa vecka, det är full fart. Men sen har vi ett riktigt kärt återseende till Brobacke podcast om två veckor. Jag håller lite på den så ni får, får suga på karamellen. Men det ska bli superkul att välkomna en, en vä ett värdkänt ansikte till Brobacke Podcast. Med det sagt, ta hand om er och ha det bra så syns vi och hörs vi. Ha det gott. Hej!